0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Damals hat sie gemerkt, ohne dass ich das ihr, ihr sagen musste, dass ich mich nicht gemeldet habe, weil ich da irgendwie Schwierigkeiten hatte, mich in dieser neuen Gesellschaft zurechtzufinden. Und äh, sie sagte dann zu mir, ach weißt du, uns, der Familie, sie sprach dann für die Familie, ist vor allem wichtig, dass du glücklich bist. Was du erreichst, ist erstmal völlig egal.
1: Ein so großes Geschenk, ich glaube, du bist dir dessen bewusst. ne? Aber Jetzt im Nachhinein, wünschst... ja, wenn ich drüber nachdenke,
0: es ist es ein Riesengeschenk, stimmt ja. Äh, sie hat mir immer gesagt, Junge, du kommst auf die Welt mit allen Fehlern, die du machen kannst in deinem Leben. Ne? Alle Fehler, die du machen kannst, trägst du irgendwie in so einem stellst dir vor, in so einem riesengroßen Sack auf deinem Kopf rum. Und immer wenn du einen Fehler machst, fällt einer runter und der Sack wird leichter. Also mach viele Fehler, möglichst ganz viel. immer leichter wird der Sack. Und du musst nur aufpassen, dass du ihn nicht zweimal
1: machst. Wenn du ihn zweimal machst, dann kommt der Fehler wieder oben rein. Du rettest, du rettest einfach so unglaublich viel, auch für die Zukunft in dir, wenn du verstehst, dass du nicht mit guter Mine zum bösen Spiel, sondern mit absoluter ehrlich, nackter Ehrlichkeit ja. kannst du viel mehr Not- Leute haben. Ja. Und dich selber am Ende. Selbst wenn du zerfleischt bist, hast du wenigstens die Wahrheit gesagt. Ja, eben,
0: eben. Guten Morgen, mein lieber. Da bin ich hier. <lacht> guten Morgen, mein lieber Falk.
1: Schönen guten Morgen, Steffen. Wie geht es dir? Ähm, ich bin entspannt. So, ich bin, ich bin druckvoll entspannt. Oh, druckvoll entspannt.
0: <lacht> äh, dein Buch?
1: Ja, ich komme jetzt so in den Flow, meinen Tag damit zu regeln. Hast du? Mhm. Ich, du, hast ja, du hast ja jetzt deutlich mehr Erfahrung als ich mit dem Schreiben von Büchern, aber ich finde. Ich habe da immer so von geträumt, dass man romantisch am See sitzt mit einer Schreibmaschine mhm. und vor sich hin poesiert. Und jetzt ist es tatsächlich zwischendurch dann doch irgendwie Planungsaufgabe. Ja. Zumal ich ja irgendwie nicht so ticke wie, also ich kann nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nicht sechs Stunden am Stück schreiben. Ich muss dann Ich kann dann zwei Stunden irgendwas machen und dann drehe ich eine Runde und dann kann ich wieder eine Stunde was recherchieren und dann. Das ist
0: in der Tat, ja, das ist in der Tat der bessere Weg. Also, ähm, man sollte natürlich ein bestimmtes Tagesziel an Seiten haben, weil man sich sonst komplett verzettelt. Aber ähm, ich habe auch immer erstmal, also bei mir war es so beim Schreiben, dass ich eine Kladde erstmal geschrieben habe, die die Gedanken sortiert habe und bin dann irgendwie teilweise dann spazieren gewesen, wandern gewesen, was auch immer, habe das Ganze quasi, ähm, ja, das, das Gerüst verfeinert und ähm, abends habe ich dann immer noch mal Muße gehabt, das Ganze... Ähm, ja, das Ganze fein, fein zu schreiben und am nächsten Morgen habe ich das Feingeschriebene dann als erstes nochmal äh, korrigiert und nachgeschrieben und dann mit dem nächsten Thema angefangen. So war bei mir. Ja,
1: da nehme ich das so mit. Okay, cool. Ich habe jetzt auch, ähm, <lacht> ich habe tatsächlich gestern dem Verlag geschrieben, dass wir, also einen Monat muss ich mindestens mehr haben. So, das <lacht> muss ich sagen. Und ähm, ich habe ich hab erst gedacht, so, uh, soll ich es nicht erstmal versuchen? Dann bin ich aber darauf gekommen, dass da ja noch ganz viele andere Leute dran hängen, die da irgendwie ja jetzt auch warten und planen müssen und so. Und wann, wann, soll ich denn, jetzt ja, wann soll denn die VÖ sein? VÖ ist nicht klar, Abgabe 31.07. Keine Chance. Ja. Also das, da hat mir, was auch immer, alles vielleicht auch mal eigener Geist zu so viel genommen. Und ich habe mir gestern gedacht, naja gut, also ich mhm. schreibe denen das jetzt. Ich äh, schätze die so ein, dass sie cool sind. Mhm. So. Äh, insbesondere, weil die Situation jetzt nicht unbedingt der Alltag ist, wie wir ihn vorher besprochen haben. Mhm. Und äh, wenn nicht, mache ich ein E-Book draus, fertig. Ja. <lacht> so habe ich mir dann den, die Angst genommen. Ja. Und, Na, also, ein, und versuche tatsächlich, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, ich versuche tatsächlich auch Freizeit mit einzuplanen, weil sonst werde ich bescheuert. Also wir haben jetzt in die Subboards gekommen, die stehen hier beide aufgeblasen im Raum. Da wird auf jeden Fall mal ein halber Tag am Wochenende auf dem Seben passieren. Ähm... Wir haben nächste Woche, Freitag mal abends die Therme gebucht. Also wir gucken schon, dass wir auch rauskommen. Sonst habe ähm, ich das nicht. Nee, das, dazwischen.
0: Das, war, das das kann ich nicht. Also ich muss mich dann bei so einem Projekt, wenn ich was schreibe, dann, dann ziehe ich mich zurück und dann gibt es nur das. Ähm, da kann ich mich weder mit anderen äh, Leuten treffen, noch andere Gedanken haben, ähm, weil ich dann komplett rauskomme. Also bei mir ist es, ähm, wenn, ich, wenn ich sowas schreibe, wenn ich ein Buch schreibe, ein paar Mal jetzt schon der Fall gewesen, ähm, dann merke ich, dass ich, wenn ich rauskomme, sehr schwer immer erstmal wieder einen Tag brauche, um reinzukommen. Und der mhm. Tag fehlt mir dann. Und ähm, okay. das, äh, das, das hat mir nicht geholfen. Nee, in der Tat ist es wirklich so, ich, deswegen bin ich auch immer ganz gerne hier irgendwie nach, früher nach Mecklenburg gefahren, mir eine Schreibhütte gemietet am See und dann äh, das Handy ausgemacht und nur noch ähm, mhm. geschrieben, geschrieben, geschrieben. Mhm. Ähm, ja, das ist ähm, der Termin Anders der hat natürlich wahrscheinlich auch damit zu tun, tun, dass dein Verlag das Buch gerne ins Weihnachtsgeschäft bringen will, wenn ich jetzt mal auswähle, mhm. 31.07., dann mhm. kriegst du eine Fahne zurück, das wird ja, da hast du ein Lektorat dahinter, die, dann kommt die erste Fahne, dann guckst du noch mal drüber, die musst du freigeben, dann also du hast noch mal so einen Monat Abstimmung, mhm. dann sind wir 31.08., dann geht das in Druck, dann bist du im September und im September muss das Ding in den Büchern liegen, weil mhm. spätestens ab Oktober geht das Weihnachtsgeschäft los. Ja.
1: ja, genau. Ja, genau. Das, ist, das ist der ursprüngliche Plan.
0: Ja, Und ja. wenn du es aber dann ja. so weit nach hinten drückst, dann ist das Weihnachtsgeschäft weg. So.
1: Ich hoffe auf... Mo- du, vielleicht bin ich auch ähm, fürchterlich schnell fertig. Keine Ahnung. Also geschrieben habe ich ja schon oft im Leben, aber ich habe die Erfahrung natürlich noch nicht gemacht. Mhm. Und ich bin gespannt, was da noch so kommt. Also ich bin ja, wer weit davon weg, niemals zu sagen und... Deswegen, also die, die Hinterhand mit dem E-Book ist schon ganz gut, nicht, dass ich das nicht machen möchte bei dem Verlag, ich bin da mega begeistert von, aber das nimmt mir diese Angst, ist es gut genug, ist es viel genug, wobei wir eine Seitenzahl ausgemacht haben, ähm, weißt du so, also diese ganzen Sorgen habe ich mir mit einem Schlag genommen, mit dem ich mir halt dann äh, den Plan B überlegt habe und ähm, ja, jetzt habe ich nur Druck, weil ich den Leuten natürlich gedacht habe. Das ist das Ding, wo ich einfach denke, es geht gar nicht um das Geld über Weihnachten, ne? ich meine natürlich kommt da mehr Geld, wenn ich im Weihnachtsgeschäft wie ein Dover wegverkaufe. Aber das ist gar nicht so das, was mich drückt, sondern tatsächlich so die Frage von Verbindlichkeit und Zusagen. Hm. Das ist sowas, was mich jetzt dann doch wirklich hier in meinen, in meinen Stuhl zwängt. Ja. Aber es also ist auch schön. Ne? Also ich will jetzt, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen sehr theoretisch, was ich hier erzähle. Das ist eine mega Erfahrung. Ja. Das ist ja. wirklich. Also
0: ich habe ja. gemerkt, dass ich unter Druck immer am besten funktioniere. Also ich, ich merke, ja. dass, dass ich auch ein bisschen Druck brauche immer. Ähm, mhm. Ich habe bei vielen Shootings verlasse ich mich auf meine Erfahrung, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal in, in den beruflichen Bereich gehe, verlasse ich mich auf meine mhm. Erfahrung, ähm, bereite mich dennoch vor, ähm, habe so ein paar Fallbacks, aber äh, ich sag mal, ganz viel ist äh, spontane Kreativität, auf die ich mich verlasse ähm, und äh, beim, beim Buch, da brauchst du wirklich äh, eine feste Seitenzahl, die du am Tag schaffst, sonst, sonst mhm. äh, verzettelst du dich da wirklich und also mir mhm. persönlich, nicht du, ich, Steffen Möttcher, äh, wäre das zu wenig, hm. dann einfach zu sagen, da mache ich eben ein E-Book draus.
1: Also da wäre mir der eigentlich in Anspruch. Das Problem ist, ja, nee, das Ding ist ja, ich, genau, Steffen Möttja, Falk Frasser, mh, du hast mir vor zwei Monaten oder so schon mal gesagt, dass du unter, du hast es schon öfter gesagt, aber das habe ich jetzt vor ein paar hm. Monaten noch im Kopf, so wie es geklungen hat, und da sagtest du auch schon mal, am besten arbeite ich unter Druck. Und ich arbeite am besten wenn es eilig wird mhm. oder jetzt nötig ist, aber nicht mehr so richtig druckbehaftet. Also wenn wir zum Beispiel in eine Reportage reingehen, egal was für eine, wir nehmen die Hochzeit. Ähm, vorher habe ich aber gar keinen Bock darauf. denke ich, boah, warte Tag, den ganzen Tag, so viele Stunden, das werden bestimmt wieder 14. Und bin wirklich in so einem, weiß ich auch nicht, wie man das nennen will, vielleicht ist das vor der Bühne auch so, in so einem... So ein bisschen grumpy für mich, das zeige ich dann keinem. Sobald ich auf die Gesellschaft treffe, falle ich nach ein bis drei Minuten in so einen Flow. Und da geht es nicht darum, dass ich dann irgendwie technisch fotografiere wie doof, sondern ich bin dann in dieser Rolle, in dieser. Ja, ich bin dann in dieser Rolle, dann bin ich an an den Gästen, dann mache ich Fotos, dann mache ich Smalltalk, dann mache ich ein bisschen Werbung, dann bin ich ein bisschen nett, dann organisiere ich ein bisschen mit. Und dann merke ich irgendwann um 0 Uhr, oh, jetzt werde ich aber müde. Und das kenne ich von so von so einigen Arbeitsbereichen bisher und ich wünsche mir insgeheim, dass das mit dem Buch auch passiert, weil dann kann natürlich so ein Tag in der Therme oder so ein geplanter Paddelausflug auch mal flachfallen, wenn du dann in diesem Flow bist. Werden wir sehen. Also mhm. im Moment stehe ich ja noch so weit am Anfang, dass ich sagen möchte, ich bin gespannt, was draus wird. <lacht> kann da gar nicht mitreden eigentlich, das ist noch... Ja. ja. Aber es
0: ist, eine, es ist eine schöne Erfahrung, wirklich. Also ich ähm, möchte das auch nicht missen, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe. Mm. Und ähm, ich habe noch so viele Ideen für Bücher irgendwie, das ist äh, verrückt. Also äh, ich müsste da wirklich, äh, ja. wenn, wenn ich nur einen Verlag finden würde, finden würde der, mir, der mir sagt, ach oh ja, guck mal, hier ist eine Summe, schreib dein nächstes Buch. Und ich hätte so ein Jahr Zeit und müsste in dem Jahr nichts verdienen und könnte mich voll drauf verlassen. Das wäre. Hast du es denn mal versucht? Auch das nicht, nee. Ich habe jetzt überlegt, ja, ob ich ja. das nächste Buch, was jetzt gerade das Emoy, ne, das jetzt gerade ja fertig geschrieben ist schon und äh, gerade gestaltet wird, ob ich damit nicht mal zum Verlag gehe, weil, weil im Moment hm. gehe ich immer davon aus, dass ich das selber drucke und selber vermarkte und ähm, aber wie soll ich sagen, also jetzt bei ich komischerweise bin ich von dem irgendwie gerade mega überzeugt und denke das könnte was sein. Auf der anderen Seite gibt es dieses Konzept noch nicht. Also eine Mischung aus aus, ähm, so so Kurzgeschichten und Bildband Hm. irgendwie. Also ich wüsste, das das Genre würde ich ich jetzt gar nicht wissen, wo wo man das platziert. Was ja
1: für 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 so einen Underground-Verlag irgendwie sprechen würde. Was ich super spannend am Verlag finde, ist halt, dass du du gehst ein Stück weit mehr in die Geschichte ein, als mit deinem eingedruckten Buch. Hm. Das klingt jetzt erstmal sehr wertend. Das ist natürlich so nicht gemeint, aber wenn ich so meine alten Kindheitsträume anschaue, ich träume ja immer schon davon, ein Buch zu schreiben und wenn wir jetzt von ähm, Moi ausgehen, ist es ja so, dass du dann wirklich ein Werk verfasst, das mhm. ist ja Kunst und alles zusammen und wenn du das schaffst mit einer ISBN zu belegen, die jetzt nicht bei Books on Demand gekauft ist oder so, sondern die, die wirklich in den Archiven liegt, also das, das, das mhm. ein Original liegt in den Archiven und so empfinde ich das als sehr sehr wertvoll, weil dann bist du unter 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 Umständen jemand, den man irgendwann, wenn wir beide im Pflegeheim nebeneinander sitzen, <lacht> ähm, irgendwann in irgendeinem Archiv, wie heißen die Dinger? Die Staatsarchiv. Der, wie heißt das da? Nee, ja, weiß ich. Dresden ich meine diese diese ja, nee. Das war das davor. Ich meine, diese wundervollen kleinen Buchläden, die sich mit alten Büchern so, beschäftigen, die ja. immer noch die Nerds reinlaufen. <lacht> ja, genau. So, also das, wenn ich mir vorstelle, man würde so eine Lebensgeschichte, so ein Teil eines Lebens, was so ein Buch ja zweifelsohne ist, irgendwann staubig aus so einem Regal nehmen, abpusten, da steht dann derjenige, der alte Podcasts gefunden hat und mit offenen Augen dann Steffens Buch in den Händen hält. Das alles ist nur möglich, wenn es über einen Verlag läuft. Mhm. Und die muss natürlich auch ein bisschen, das darf nicht, also muss man schon gucken, welcher Verlag das ist, weil wenn die so eine Auflage mit 300 Exemplaren drucken, bringt dir das auch nichts. Hm. Ja,
0: es muss schon, schon Aber irgendwas sein, wo ein bisschen, geil, so ein bisschen ja. Vertriebsstruktur dahinter ist, ne, dass das nicht äh, völlig versandet, weil das ist so meine größte Sorge, ja. weil da ist so ja. viel, so viel Gehirnschmalz, Brain und so viel Liebe und Leidenschaft ja. und, und Detail reingeflossen jetzt, dass ich da echt Schiss hätte, wenn du dir so eine,
1: so eine, ja, so eine Platzpatrone rausschießt. Naja, was ich halt schon beobachte, ist, dass viele Verlage, übrigens auch in unserem Bereich Foto, Mhm. gerade ein bisschen kreativer werden. Da geht noch was, da geht noch eine ganze Menge, aber die trauen sich langsam immer mehr. Mhm. Vielleicht sogar einer von denen. Also ich würde es auf jeden Fall versuchen. Mhm. Diesen diesen Romantraum gebe ich noch nicht auf, wie du aber schon sagst. In welchem Rahmen macht man das? Ein Plot habe ich so gut wie hier liegen, den müsste ich nochmal bearbeiten, aber aber den Plot gäbe es schon. Aber heute zu einem Verlag zu gehen und zu sagen, schau mal hier, ich habe einen geilen Plot, ist halt ohne Vorbildung, ohne Bekanntheitsgrad jetzt in meinem Fall nicht so, nicht so wirklich einfach. Mhm. Du hast da ja auch ein paar Vorschusslorbeeren, die du durchaus in die Waagschale legen kannst. Ne? Das muss man mal auch so sehen Ja, das schon. Natürlich habe ich noch keinen Roman geschrieben. Auch mein Plot liegt hier schon. Und
0: jedes Mal, wenn ich dem, dem, dem Plot irgendjemandem erzähle, reißen die immer die Augen auf und sagen das ist ja geil. Und ich denke, ja, okay, gut, ich schreibe doch. Ja, aber irgendwie war es, ist noch nicht, es ist noch nicht so weit. Das ist auch verrückt, dass ich, mhm. dass ich merke, dass, ich das, dass das Schreiben mit weniger Übung abnimmt. Also also seitdem ich nicht mehr so oft äh, auf dem Blog schreibe, und das wird ja auch immer, immer dünner. Also, meine Blogpostfrequenz, die ist ja, liegt ja im Moment bei einmal im Monat oder alle zwei Monate, ähm, merke ich einfach, dass das auch nicht mehr so float. Aber ich ähm, glaube, dass, dass, dass man sich das immer wiederholen kann. Also. Ja. Wichtig ist halt, ähm, vielleicht nochmal als Tipp, wenn du wenn du ein Buch schreiben willst, ähm, das ist so, so ging es mir immer, viel lesen einmal ähm, mhm. und äh, schöne Formulierung durchaus notieren. Ne? Also nicht, dass du eine Formulierung mhm. einfach kopierst, sondern äh, sie gibt dir eine Struktur. Also du, du findest eine Struktur in der Formulierung, wo du sagst, ah, der Gedanke oder diese Wandlung, die ist ganz ganz geil, ähm, mhm. die nee, über die nehme ich jetzt mal als Grundgerüst und ähm, versuche mal diese Struktur zu übernehmen. Weißt du, inhaltlich Hm. tauscht du natürlich alles irgendwie aus, aber oftmals ist es, äh, also ich habe, wenn ich mit dem Buch anfange, ich fange immer erst mit dem Buch an, mit meinem Notiz Buch überquillt mit mit irgendwelchen Ideen, Formulierungen, ähm, Gedanken, die ich dazu habe. Das fällt dann nämlich äh, durchaus, also mir fällt es viel, viel leichter nachher. Wenn ich eine Sache erzählen will, was ich fest im Kopf habe und aber nicht so richtig weiß, wie ich es ausdrücke, dann gehe ich durch meine Notizen und ähm, ja, dann dann adaptiere ich das.
1: Ja, da kristallisiert sich halt auch ein Schreibstil raus (lacht) dadurch. Was ich jetzt gerade dieser Tage merke, ist, also wenn du mich jetzt hinsetzt und mir für ein Jahr, für ein halbes Jahr, wie auch immer, meine finanziellen Sorgen kurz nimmst, mhm. dann setze ich mich hin und ähm, schreibe auch diesen Roman. Mhm. Für ein, ein halbes Jahr? Ich hab, mhm. Ein Kurzroman, ja, wenn du ja. Vollzeit... <lacht> naja, wenn du Vollzeitzeit hast, weil du. Nee, wenn ich nicht. du, du müsstest auch beim Roman
0: müsste sich, also ist ja, wenn du den Plot im Kopf hast, ist das eine, aber du müsstest natürlich wirklich
1: viele, viele Notizen dir erstmal vorher machen. Also das, weil, ja, ja, total ne? klar. Also, aber whatever, also wenn du mir diesen Zeitraum, ja. ne, ich meine, ich gibt ja diese Diskussion zwischen sechs Monaten und anderthalb Jahren ja. so, ähm, ich habe jetzt das Ideal gewählt. Ich wollte nicht so gierig sein. Gib mir, also nicht du, irgendwer gib mir die Kohle für ein Jahr. Hm brauche nicht viel, dann setze ich mich hin und ähm, schreibe diesen Roman, aber dann haben wir eine andere Situation als jetzt mit einem Sachbuchverlag, ja. das merke ich schon, ich freue mich über das Interesse an meinen Worten, ich freue mich darüber, dass man mir zugehört hat und gesagt hat, den brauchen wir, voll geil, mhm. Komma, aber dann kommt halt der Verlag und sagt, ganz liebe Menschen, kein, keine Kritik, ist halt deren, deren Konstrukt, aber sie sagen, Herr Frasser, der Leser wird per Sie angesprochen, die direkte Ansprache ist aber eigentlich zu vermeiden und dieses und jenes und hat dann so ein richtig riesiges Gerüst da stehen wo ich dann denke, soll ich das schreiben? Ja, ja. <lacht> und ja. und ähm, also ich, ich schreibe gerade ein Buch und die größte Anstrengung ist, dass ich mich sobald ich in den Flow komme. Ich meine, ich habe mich schon zweimal so in, in, in den Waren geschrieben im positiven Sinn dass ich mich sofort bremsen muss. Also das ist jetzt sicherlich eine Sache, da, da aufgrund des Themas finde ich es ganz spannend, zumal ich gesagt habe, so wie ihr das Thema euch jetzt gerade vorstellt, ist das nicht meins, aber ich würde es in die Richtung drehen und dann war es auch cool. Also mhm. mich da schon so reinzubauen ist schon geil, aber ein Roman wäre halt was anderes. Also ich habe damals... Ist, äh, die Ansprache und so, ich habe da also mit diesem Gerüst kämpfe ja. ich echt ein bisschen rum, genau, da bin genau. ich ein
0: bisschen gespannt. Ich habe damals mit meinem Verlag, ähm, die haben mich so ein bisschen, ich sag mal, auflaufen lassen in Anführungsstrichen verarscht, positiv mhm. verarscht, weil mhm. ich ähm, in der in der ersten in, in dem ersten Treffen mit meinem mit meiner Lektorin damals gesagt habe, ich habe die und die Idee, das wird das punkigste Fotografiebuch, was ihr je gesehen habt. Es wird das Wort Scheiße mhm. dran vorkommen. Mehrfach. Mhm. Äh, ich mhm. werde fluchen. Ich werde, es, es, geht halt diese, über diese, äh, diesen, diesen ewigen Kampf irgendwie, äh, wenn man glaubt, es was verstanden zu haben und dann äh, doch wieder, äh, mhm. doch wieder mhm. irgendwie. Den, Quasi, wenn du eine Tür aufmachst und denkst, du gehst durch und bist drin, dass du dann zehn weitere Türen findest. Ne? Und dass du das, mhm, also dass du jedes Mal wieder von vorne anfängst und diesen, diesen Frust, der da entsteht, dem wollte ich halt mhm. auch wirklich rüberbringen. Und ja, das ist eine tolle Idee und so. Und ich habe geflucht. Herrlich in diesem Buch. Das ging nur, also es war wirklich. Oh. Bist du jetzt beim ja, ich bin nicht. beim Abenteuerfotografie, was damals ja. als Kladde, ich hatte das, äh, mit dem Verlag vorgestellt, das hieß nicht Abenteuerfotografie, das hieß Scheißfotografie. Und ich hatte das so richtig, <lacht> äh, so richtig im Buchladen schon gesehen, so zwischen diesen all, sei mir nicht böse, alle anderen bitte auch nicht, zwischen diesen ganzen gängigen, erwartbaren, äh, langweiligen Fotobüchern liegt meins, wo ganz groß, in großen Lettern draufsteht, Scheißfotografie. Und dann dachte ich, genau, hm. das ist, das ist die Idee. Und die haben gesagt, ja, ja, ja gute Idee, machen wir so, machen wir so. Und dann, ich glaube weiß ich nicht, bei der letzten Fahne, also bei der, ne, du, du fängst ja an, du kriegst eine Fahne, heißt du, du die, die gestalten hast, die schicken dir das rüber und zeigen dir die Änderung des Lektors, so und den musst du dann zustimmen hm, hm. und dann ähm, war irgendwann so eine Woche vorher, äh, hieß es dann, ja, wir haben in einer großen Sitzung jetzt nochmal drüber gesprochen und Scheißfotografie geht gar nicht, nein, der Buchhandel, der wird es nicht machen und wir haben uns jetzt hier, hm. das sind so unsere Vorschläge und ich, what? Und dann dachte ich, Nö, dann, dann nicht. So, das war mein erster Impuls. Dann nicht. Dann dann kriegt ihr das nicht. Aber Verträge waren längst unterschrieben. Die ganze, äh, der ganze hm. Vertriebsapparat, der, der, der scharte schon mit den Füßen. Der, es waren schon äh, Platzierungen im Buchhandel. Also, pff, ja, ich kam da auch nicht mehr raus. Am Ende war es natürlich wahrscheinlich auch gut. Ich sag mal so, so ein Verlag hat mehr Ahnung vom Buchverkauf als du und ich. Und die machen das schon lange ja, und ja, die ja, wissen, ja, was ja. sie tun.
1: Absolut. Also wenn ich da jetzt auch sage, ich muss mich da reinzwängen und daran auch so ein bisschen rumgrummele, dann ist es ja dennoch so, dass ich da sehr dankbar drum bin und mich auch darauf freue, weil weil auch das ist eine richtig geile Übung. Ich will ja authentisch Mhm. bleiben. Meine Aufgabe ist ja nicht, jetzt irgendwie was zu schreiben, was dem Verlag gefällt, sondern was zu schreiben, was dem Verlag gefällt und dem Falk entspricht. So, und das finde ich eigentlich mega spannend. Ich träume noch von dem, was du da versucht hast, in Teilen ja auch gelebt hast, nämlich... Von dem Verlag, der dir die Freiheit gibt. Also wie du es gerade schon sagst, der einfach sagt, das, was du da konstruierst, machen wir. Also mhm. du baust da neu mit mit, mit, mit deiner... Ähm, die Lektorin war sehr ähm, clever.
0: Die hat, die hat mich einfach machen lassen. Die hat immer gesagt, Mensch, toll, ich habe das erste gelesen, das zweite Kapitel, richtig toll. Und ich dachte, wow, geil mhm. Flow. Und es hat mich natürlich motiviert. Das hinterher in der mhm. Fahne, jeder... viel Jedes böse Wort rausgestrichen wurde, die war puderrot, als ich die kriegte, da da blieb nichts mehr übrig. Da war ich dann natürlich enttäuscht, aber ich habe dadurch natürlich äh, beim Buchschreiben wurde ich nicht so gebremst. Ich habe das einfach ähm, erstmal Mhm, erstmal durchgezogen.
1: Ich finde es halt auch sehr verantwortungsvoll. So ein Ding zu schreiben, selbst in der Sachbuchgeschichte, ähm, mhm. aber auch beim Roman, ne? das ist was. Also mich haben Bücher immer ein kleines bisschen verändert. Mhm. Übrigens auch Sachbücher. Mhm. Und ich kann mich gut erinnern, ich war vor. Wann kam Abenteuerfotografie raus? 2011. Das passt. Ich war elf oder zwölf. Das war relativ schnell abverkauft. Ja, ja? das war,
0: also abverkauft, das das wurde immer wieder neu aufgelegt. Dann, ich glaube, vier oder fünf Auflagen
1: gab es, glaube ich. Ach krass, okay. Äh, Irgendwo dazwischen
0: gab es aber Lücken, ne? Es gab Lücken, ja. Das war in der ersten Auflage, das ging relativ schnell weg, ja.
1: Genau. Ich war 2011, 2012 bei Freunden in Bremen und habe mir so nicht viel gedacht. Ähm, Er fotografiert auch. Sehr, sehr krass künstlerisch so. Und dann hingen wir irgendwie beim Essen rum und haben dann Wein getrunken und plötzlich kam er mir mit Ideen, technischer Natur, wie man so eine Kamera bedient, mhm. die ich völlig bescheuert fand. Mhm. Und dann irgendwie, das macht man so und keine Ahnung, es kannte auch so krasse Vorgaben von ihm nicht. Und mich gewundert, ich so, was redest du denn da? Und warum? Und warum muss man denn irgendwas so machen und so? Und war völlig verwirrt. Und plötzlich kam raus, er hatte das aus Abenteuerfotografie. Ach was. Und, ja, ja. Und er war damit auch ziemlich radikal so drauf irgendwie. Ja. Also er hat mich auch angeguckt, als wenn ich noch nie die Kamera in der Hand gehabt hätte und so. Und er wurde so richtig so, so ein bisschen streitfreudig dabei. Und ich denke, was ist los? Und ich weiß noch genau, auf der Rückfahrt habe ich, ich weiß sogar noch, wo bin ich mit, den, mit dem... Welcher Hund war denn da schon da? Irgendein <lacht> Hund war schon da. Ich bin mit dem, mit dem Kleid, glaube ich, eine Runde gelaufen und ähm, habe mich auf eine Bank gesetzt und habe dir geschrieben, ob du verdammt nochmal so ein Exemplar hast, weil sind alle ausverkauft. Ich muss lesen, was da drin steht, weil mich gerade jemand völlig bescheuert gemacht hat. Und da hatte ich dann nur die Information von dir, halt nee, gibt es leider im Moment nicht mehr und so. dann habe ich es irgendwie später tatsächlich von ihm, das Original, dann geschickt bekommen. Äh, irgendwie zwei Monate später zum Geburtstag schickte er mir dass das, was er gekauft hatte damals weil ich nochmal nachgefragt habe und so. Und das hat mir halt einfach gezeigt, und ohne jetzt über Blende Zeit und ISO diskutieren zu wollen, mhm. das wäre jetzt albern, mhm. aber hat mir gezeigt, wie viel macht so ein Buch, selbst ein Sachbuch? ne naja, das war ja jetzt kein richtiges Sachbuch. Das war ja so ein, was so war ein, das denn überhaupt? Ja, das war eigentlich als Sachbuch platziert, war aber eine, eine, ja, war eine Kurzgeschichte, ne? Auch wieder. So, ne? Und ähm, was das halt ausmacht, ne? und wenn wir jetzt mal weiterspinnen, jetzt hast du da... Also auch dein Blog übrigens, ne? Habe ich durchaus Menschen getroffen, äh, auch von anderen Fotografen, die Blogs, die, die daraus wirklich ihre Fotografie weiterentwickeln, inspirieren, kreieren, was auch immer. Und wenn wir das weiterspinnen, schau dir mal so Bilder, wir haben letzte Woche von Coelho und so gesprochen. Mhm. Das macht was mit Menschen. Ja, das und das stimmt. ist halt auch so eine Verantwortung, wo ich, wo ich schon auch manchmal so mit dem Finger über den Buchstaben stehe und denke, äh, nee, anders.
0: Und das habe ich, ähm, äh, das ist eine schöne Überleitung zu unserem heutigen Thema, Äh, das habe ich irgendwie nie gehabt, du hattest ja vor zwei, drei Tagen mir geschrieben, ähm, wollen wir uns nicht mal über Leistungsdruck unterhalten oder über Mhm. Erwartungsdruck anderer und äh, ich habe in den letzten Tagen so drüber nachgedacht und habe immer wieder gedacht, ich kann da eigentlich gar nicht so viel von äh, drüber erzählen, weil ich mir, weil mein Fokus niemals auf, äh, darauf lag, anderen irgendwie zu entsprechen. Mhm. Also ich habe, ja, ich habe
1: Verantwortung, also nicht anderen entsprechen. Aber ne, Verantwortung
0: hat mir ja schon mal das Thema. Ich meine, jetzt den Erwartungs, äh, ja, den Erwartungsdruck anderer, also sich selbst sozusagen ähm, mhm. ein Stück weit manipulieren zu lassen durch die mhm. Erwartung anderer. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das eigentlich nie irgendwie wirklich schwer fiel. Also ich Hm. habe mich niemals dem Druck anderer... Hingegeben, weil ich den nicht gespürt habe. Ich habe ihn gar nicht an mich rangelassen. Ich, mein Fokus war immer auf mir selbst. Ich habe mm. äh, dazu äh, ist mir eine frühe, ich will jetzt nicht sagen, Kindheitserinnerung, äh, aber es ist eine Erinnerung, da war ich 18. Und zwar bin ich ja damals aus der DDR na, mehr oder weniger geflohen. Die Grenzen waren zwar auf, aber man musste nicht, gehen sie wieder zu. Ich war halt wirklich gerade so, die, also die Grenze ist gerade aufgegangen zwischen Ost und West. Und ich bin damals ins Aufnahmelager nach Gießen. Ähm, auch oh, völlig naiv, keine Ahnung. Ähm, aber der Grund, warum ich da, warum ich das Land gewechselt habe, war zum einen, weil mich die Staatssicherheit so ein bisschen auf den Kieker hatte, mich schon zwei, dreimal besucht hatte, ich irgendwie wütend war, weil ich dachte, ey, ich versuche doch hier echt nur das Beste für dieses Land und äh, krieg jetzt sowas. Ähm, und aber irgendwie auch, weil ich das Gefühl hatte, ich komme da nicht weiter, wo ich bin, also da im Osten, ne? das war in, in Halle an der Saale irgendwie oder Skopau und ich dachte, nee, das ist das ist keine das ist kein Ort für, eine, für, eine, für, für meine Zukunft, für mein Leben und dann bin ich halt abgehauen und ich habe ähm, da in, in, in Gießen, war ich erst im Aufnahmelager, von dort haben sie mich, weil das alles überfüllt war, wir reden hier über 1989, alle Aufnahmelager waren überfüllt und mhm. du hast da in Gießen wirklich, ich habe da in der in der Bibliothek in dreistöckigen Betten, das war, da waren glaube ich in dem Raum waren irgendwie 30, 40 Leute, so, Mhm. die haben die Bibliothek freigeräumt und wir haben da mit 30, 40 Leuten im obersten Stockwerk der Bücherei Gießen irgendwie äh, Mhm. gewohnt, ich glaube so eine Woche lang, du musstest halt irgendwie ein paar Interviews führen mit alles mögliche, auch Bundesnachrichtendienst Mhm. und sowas, und wir wurden dann irgendwann äh, verteilt auf die anderen dezentralen Aufnahmelager in den einzelnen Städten. so Und da hattest du noch nicht mal so die Wahlmöglichkeit, weil die wollten natürlich, dass die Leute rauskommen aus dieser Bücherei, weil der Strom an Flüchtlingen immer, immer größer wurde. Und äh, irgendwann kriegt dich dann halt die Mitteilung, äh, du gehst nach Hamburg, da ist ein Platz frei geworden. Und ich sage, na gut, ah, mein. Dann eben Hamburg. Ich habe mir Hamburg eigentlich nicht ausgesucht. Damals wollte ich unbedingt ins Ruhrgebiet übrigens ziehen, weil ich ja mal Chemiefacharbeiter gelernt hat, also Chemikant und dachte, da wirst du im Ruhrgebiet irgendwie keinen Job finden oder sowas. Ähm, egal, man schickte mich nach, nach Hamburg und äh, ich war dort im Aufnahmelager und es tat sich irgendwie nichts. Also die Wohnsituation durch die ganzen Flüchtlinge war im Arsch. Ich kriegte nirgendwo was zu wohnen. Ähm, Jobsituation war auch mega im Arsch damals, weil auch eine Schwemme an Leuten gerade kam. Es waren ja Hunderttausende und der Arbeitsmarkt da ja überhaupt nicht äh, bereit war dafür. Und ich habe... Mhm. Äh, irgendwie gedacht, äh, scheiße, also das war so das erste Mal, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, man erwartet jetzt von mir, dass ich im Westen, drum bin ich, ich habe ja alles stehen und liegen lassen in der DDR damals, ich hatte schon eine Wohnung, hatte einen Job, natürlich hatte ich einen Job, du kannst ja, DDR gab es ja keine Arbeitslosen, Äh, habe eigentlich super verdient für DDR-Verhältnisse, habe das alles aufgegeben, um was Besseres sozusagen zu finden, aber das stellte sich nicht ein und diese, diese Anführungsstrichen Schmach, dem wollte ich mich nicht eingestehen und habe mich damals eine ganze Weile bei meinen Eltern gar nicht gemeldet, irgendwie, weil ich mich, ja, weil ich da, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich könnte da jetzt was Positives berichten. Mhm. Dazu kam dann auch noch, dass, ähm, ach, das ist jetzt die bitterste Geschichte eigentlich in meinem Leben, Äh, aber heute kann ich drüber lachen. Äh, dass dann so, so Leute durch die Aufnahmeläger durchkamen und gesagt haben, brauchst du einen Job? Dann komm mit mir, ich habe einen für dich. Und mir war damals alles scheißegal. Ich war so verzweifelt, weil nichts ging, dass ich gesagt habe, ja, wo geht's denn hin? Was, was hast du denn? Und er sagt, ja, ich habe äh, hab eine Handelsvertretung, ich brauche Handelsvertreter. Ähm, du kriegst bei mir eine Wohnung, ich, äh, du kriegst 700 Mark die Woche, war das damals? Da dachte ich, wow, wow 700 Mark die Woche, Wahnsinn. Ähm, und der hat mich mitgenommen in den Odenwald, bis ich dann da unten, ich bin mit dem gefahren, der hatte einen 7er BMW und mit mir, ich habe alle Sachen gepackt habe gesagt, so, mein Leben geht jetzt los, haha, bin mit dem in den Odenwald gefahren und habe dann aber festgestellt in ein, zwei Tagen, dass das eigentlich eine Drückerkolonne war. Ähm, ich weiß nicht, für die Leute, die jetzt nicht wissen, was eine Drückerkolonne ist, das war so in den na ja, 80er, 90er Jahren äh, sind Drückerkolonnen durch die Dörfer gezogen, haben irgendwo geklingelt, haben den Leuten was erzählt von wegen äh, Behindertenvertrieb. Wir verkaufen hier äh, Bürsten von ähm, ja, Behinderten, damals sagte man noch Behinderte und äh, die Leute haben dir dann aus Mitleid irgendwas abgekauft. Aber in Wirklichkeit hat der Typ das Zeug irgendwo hergeholt, das war natürlich nie von Behinderten und das habe ich dann äh, äh, relativ schnell auch gemerkt und äh, mich wunderte, dass der war auch echt so, der drückte. ne, Der sagte, ich muss so eine bestimmte Anzahl an Produkten jeden Tag verkaufen, äh, an mhm. den Türen der Häuser, äh, mein Soll bringen. Und äh, den, den, das konnte ich nicht, weil ich irgendwie merkte, das ist, Zeug ist doch gar nicht von Behinderten. Und es, es war so, äh, ach, diese Schmach. Und er hatte mir einen Ausweis auch abgenommen und ich habe. Der hat auch dann immer gedroht. wenn du, Der fing an so richtig zu drücken und zu drohen. Wenn du deinen Soll nicht erfüllst, dann ähm, müssen wir uns was ausdenken und so. Und ich bin dann damals in der Nacht, weiß ich noch, aus dem Hotel, aus dem Fenster, weil der immer vorne, am ähm, Ausgang war sein Zimmer, der hat also immer gehört, wenn einer rein und raus ist und hat sofort geguckt. Ich bin damals aus dem Fenster gestiegen in der Nacht getrampt nach Heilbronn zum, zum, zum Bahnhof, habe dort in der Bahnhofsmission mir, habe denen was vorgejammert von, ich bin hier in der Drückerkolonne rein und die haben mir dann ein Ticket nach Hamburg zurück ins Aufnahmelager gebracht. Das Ganze lief dann so, ich sag mal, inklusive Gießen und nach Hamburg kommen und in Hamburg dann äh, bleiben, nichts finden, äh, in Odenwald, nach Heilbronn und wieder zurück. Das das dauerte so ein halbes, dreiviertel Jahr. Und in der Zeit hat damals meine Familie nichts von mir gehört, gar nichts. Hm. Und die machten sich natürlich Sorgen. Nur ich wollte mich jetzt auch nicht melden, weil ich eben diesen... Anführungsstrichen, Erwartungsdruck, du, musst doch jetzt, du bist doch jetzt abgehauen, hast alles stehen und liegen lassen, weil du jetzt was Neues anfangen willst, nicht gerecht wurde irgendwie. Und was wer mich dann rausgeholt hat, meine Großmutter, die hat nämlich irgendwann nach einem Dreivierteljahr oder so, hat die gesagt, ich habe von dem Jungen nichts gehört, das geht doch nicht. Und die hat damals über die Kirche, also sie war sehr gläubig, und sie hat über Kirchengruppen in, in Hamburg, ist die einfach hin, ist die nach Hamburg, die wusste, dass sie in Hamburg, irgendwie natürlich hin bin, also so weit ging die Information noch und ist in Hamburg alle Aufnahmelager abgeklappert, um mich zu suchen. Die ist ja wirklich äh, von einem Aufnahmelager ins nächste, hat dann vorne am Eingang gefragt, ob jemand mich kennt und so und irgendwann hat sie mich dann auch gefunden. Das war ganz abgefahren und Um um die Geschichte jetzt mal abzuschließen, damals äh, hat sie gemerkt, ohne dass ich das ihr ihr sagen musste, dass ich mich nicht gemeldet habe, weil ich da irgendwie gerade in der ersten Zeit Schwierigkeiten hatte, mich in dieser neuen Gesellschaft zurechtzufinden und Schwierigkeiten Mhm. hatte, anzukommen, mich zu verbessern und sowas und äh, sie sagte dann zu mir, ach weißt du, mir geht es uns, der Familie, sie sprach dann für die Familie, ist vor allem wichtig, dass du glücklich bist. Was du erreichst, ist erstmal völlig egal. Was wir wollen, Hm. ist, dass du glücklich wirst. Und das ist der einzige Maßstab, den du an dich setzen darfst. Und das habe ich immer mitgenommen. Und äh, deswegen habe ich auch in der Folge niemals mir von anderen Druck auferlegen lassen und habe mich immer nur äh, danach gerichtet, äh, ob mir das, äh, ob mich das glücklich macht in dem Moment.
1: Hm. Das ähm, ist ein so großes Geschenk. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Ne? Aber Jetzt im Nachhinein, wünschst, ja, wenn ich drüber nachdenke, ist es ein Riesengeschenk, stimmt, ja. Weil ich habe diese Frage aus verschiedenen Gründen gestellt. Ich gucke mal, dass ich da gleich noch ein paar reinwerfe. und Ich habe dieses Thema vorgeschlagen. Weil genau dieses Geschenk haben ganz wenige Leute. Ne? Und hm. wenn du dir die Gesellschaft anschaust Und damit nehme ich uns jetzt mal erstmal mit rein, ob wir uns dann befreien können oder da irgendwelche anderen Maßnahmen für haben, ist eine andere Frage, aber es gibt schon Erwartungshaltung, es gibt Erwartungshaltung an den Fotograf Steffen Böttcher, an den äh, jetzt inzwischen auch Podcaster, an den Buchautor, an all diese Steffen Böttchers, an den Vater, an den Partner, an den Ex-Partner, an den Freund, so und diesen... Es ist gar kein Spagat, man glaubt immer, es sei ein Spagat. Diese Rolle so zu finden oder sich in der jeweiligen Rolle so zu finden, dass man man selbst bleibt und dennoch den anderen gut tut, auch wenn man mal nein oder anders sagt, das ist halt Gold wert. Das ist aber was, was den meisten Menschen so ein bisschen abtrainiert wird. Mhm. Also wenn du so schaust, in der Kindheit gibt es schon gerade heute noch schlimmer, als es bei uns war, als wir Kinder waren, Es gibt leider weniger Freispielzeiten als Termine für die Kinder, ja, also die die, die in müde, wenn sie dann am Ende völlig müde sind, dann können sie theoretisch noch spielen, aber meistens fallen sie um, spülen wir auch gemein jetzt und das geht in der Kindheit halt schon los, dann, dann in der Schule, welche Schule nehmen wir denn, nee, nicht wo will das Kind hin, sondern welche Schule äh, entscheiden wir denn, die AGs werden mitdiskutiert, die Sprachen und wenn äh, der Vater sagt, du musst Arzt werden und das Kind möchte nicht Latein, wobei ich glaube inzwischen ist das ein bisschen anders geregelt, ne? das war bei uns so damals, aber wenn der Vater oder die Mutter glaubt, dass A oder B besser als C ist, dann darf das Kind sich nicht für C entscheiden. Und also es gibt sehr, sehr viele Punkte, warum wir dazu erzogen werden, unter Erwartungsdruck zu stehen und uns nicht zu erlauben. Und die, die Erlaubnis ist, glaube ich, eines der, Schlüssel, der Schlüsselerlebnisse, warum wir uns nicht erlauben, wir selbst zu sein, aber auch so ein bisschen drucklos zu leben. Ähm, was du jetzt gerade berichtet hast, habe ich vor wenigen Tagen erlebt, sicherlich auch einen Grund, warum ich das vorgeschlagen habe. Weil zum Geburtstag jetzt, äh, vor zwei Wochen inzwischen, ne? anderthalb Wochen, ähm, kamen sehr, sehr viele Mails und so. Das ist sehr, sehr schön. Ich genieße das inzwischen auch sehr Nachrichten WhatsApp was auch immer da so reinkommt, die auch oft diesen Text hatten. Aber noch wichtiger war natürlich mein engster Freundeskreis, den wir, also wir besprechen uns untereinander inzwischen als Familie. So fünf Leute. Ähm, so die Familie, die wir uns ausgesucht haben. Und die haben mir halt sehr eindeutig gesagt, dass ich und jeder von uns, aber ich, weil ich Geburtstag habe, habe diesen Brief dann ganz besonders laut bekommen, ganz besonders intensiv geschrieben bekommen. Wir haben ihn zusammengeschrieben und haben gesagt, dass ich doch sein soll und agieren soll, wie ich möchte. Dann wird das auch mit dem Glück funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann sind sie ja noch da. Und äh, gerade jetzt in dieser Zeit, ne, Corona, Selbstständigkeit, hin und her, das ist ja alles ein, ein wildes Gewusel. Und da kommt jetzt langsam dann doch auch wieder ein bisschen dieser Erwartungsdruck auf. Wie geht's denn jetzt weiter und so und das ist schon eine große, massive Sache. Bei mir ist, ich bin ich jetzt 42 geworden. Bei dir war das mit, das hast du gesagt, 20, ja, 19 ja. kam die Oma. Das ist ein Riesenwert. Also auch wenn man sich dein Leben anschaut, vielleicht hat deine Großmutter äh, dir weite teil. also vielleicht, vielleicht würdest du heute gar nicht da stehen, wenn sie damals nicht auf die Art und Weise agiert hätte. Mhm. Weil, schau mal, wenn wir wenn wir auf Kritik über unseren Podcast zum Beispiel mal schauen, das meine ich jetzt gar nicht böse, die Kritik ist gut, weil wir so auch wissen, wo wir stehen zwischen ganz viel Lob kommt immer mal die Frage, na ihr habt ja gut reden und ähm, das, ich möchte das jetzt nicht auf mich beziehen, das ist wahrscheinlich so eine Wirkung, weil man in sowas wie Radio auftaucht oder so, aber mit Blick auf dich heißt es dann immer, naja, der hat ja auch Glück gehabt im Leben und, und hat so, da wird halt ganz viel immer ja. darauf geschoben, was du an Freiheit lebst Ja, aber das Gegenteil ist der Fall, das ist genau. Genau, dass du es halt kannst, sei mir nicht böse, wenn ich hier gerade drüber äh, fahre, also man sagt dir, du kannst es ja, weil, und dann ist meistens Geld im Hinterkopf, oder oder Ruhm, oder Publicity, oder was auch immer, aber das ist ja schon so lange so, also ein Teil deiner... Darf ich das Bekanntheit sagen? Ich zucke mal zusammen, wenn ich so einen Namen, so ein Wort benutze, aber ein Teil deiner ähm, Bekanntheit, zumindest in der fotografischen Szene und inzwischen, ich habe jetzt ein paar Mediengestalter und solche Leute getroffen, die haben dich auch alle auf dem Radar. Ein, ein, Ein Teil dessen ist ja, dass du immer schon eine freie Schnauze hattest und aber auch agiert hast, wie vielleicht nicht andere agieren. Und wenn wir uns zumindest da, wo wir uns auskennen, nämlich in der fotografischen Szene mal umgucken, wen... Wer hat es denn auch geschafft, wenn ich so so Schubladenworte mal benutzen darf? Rübke zum Beispiel ist auch einer, der immer gemacht hat, was man Mhm. so nicht macht. Und das ist ja nicht so, dass du das ähm, ja, aufgrund aber auch von Geldüberfluss zugeworfen bekommst. Im Gegenteil. Hast. Dann hat auch, dann eine, nee,
0: genau. Ribke hat, ja, hat ja selbst das Erbe, so er hat ja nichts geerbt. Der hat ja alles, was er hat, irgendwie aus, aus sich selbst erschaffen. Und bei mir mhm. war das genauso. Also ich meine, ich habe vor, vor äh, meinem Burnout 2009, 7, 8 irgendwann in dem Dreh ähm, also einmal eine Pleite, aber sowas von, und davor war ich halt auch nicht gesegnet mit mit Geld im Überfluss, im Gegenteil, ich habe weder was geerbt, noch hatte ich irgendwas, äh, irgendwie Geld, also im Gegenteil, Mhm. ich habe nur gelernt, mit wenig auszukommen und äh, dass dass mir das Glück wichtiger ist als die Kohle und Mhm. äh, das hat mich frei gemacht. Genau. Ähm, und, das hat, und diese Freiheit, die ist glaube ich, äh, bei ganz vielen wird die missverstanden, weil die sagen, ja, wie, der, der kann ja nur so frei sein, weil er, weil er so viel Kohle hat. Ich habe mhm. kein Geld, das ist der Käse. Auch das Haus, was wir uns jetzt gekauft, kaufen, das muss ich einfach, weil ich da auch immer mal so komische Mails kriege. Ich kaufe mir das Haus, weil das, was ich dann an Finanzierung zurückzahle, weniger ist, als das, was ich an Miete zahle. Also im Gegenteil, ich mache sogar noch einen Fortschritt. Ich zahle hinterher, wenn ich in dem Haus bin,
1: weniger weniger als vorher. Ähm, ja, das Haus, ist. Äh, da kriege ich ja keine Eigentumswohnung für. Das, ist, <lacht> ja, das hätte ich auch gekauft. Ja, ich kann ist, den Sprit nicht bezahlen äh, immer so. <lacht> also äh,
0: ich, ich, ich bin halt auch mit wenig glücklich, weil es mir nicht darum geht, irgendwie mich mit, mit, mit vielen Dingen zu umgeben. Und auch, auch das Boot, das ist ein kleines Kajutboot. Das ist irgendwie ey du kriegst hier ein Boot für 3000 neu, Euro. Ne? Die schmeißen hier ja. gerade, weil aus irgendeinem Grund gibt es im Moment
1: so viele Boote. irgendwie. Ähm, das ist, weil sie äh, alles reparieren und zurechtdengeln, weil ja, Brote genauso ja, gefragt sind ja. wie VW-Busse. Wir sind ja auf der Suche nach diesem VW-Bus. Hm. Die Idee von vor ein paar Jahren mal so eine 1500 Euro Kiste zu kaufen, einfach mal ein bisschen drin rum zu rumzudengeln, Bett reinzubauen und so kannst du gerade völlig vergessen. Ja weil sie die letzten Dinger vom, äh, hinter, aus der hintersten Hofhecke äh, holen das Moos abkratzen und dann 3000 ja. Euro draufschrauben. Das ist gerade dieses äh, Wir-machen-Urlaub-in-Deutschland-Ding. Ähm, deswegen werden wahrscheinlich ja. auch so viele Boote aus den Kajuten geholt, die vielleicht ein paar Jahre mit in der Scheune stehen. Aber, Steffen, was du ja sagst, ist ja. ja mega zielführend für jemanden oder kann mega zielführend sein für jemanden, der sagt, ich möchte weniger Druck erleben. Ja. Weil auch dieses Thema Geld, ne ich finde es immer ganz spannend, so, so Podcasts oder, oder sonst irgendwelche Medien mehr anzuhören, wo es dann um dieses Money-Mindset und solche Geschichten geht. Und da geht es mir nicht darum, wie ich möglichst schnell besonders reich werden kann, sondern mir geht es darum, wie ich mich da so ein bisschen befreien kann. Also ich bin ja weitestgehend befreit, weil ich im Leben mehrfach ein hartes Auf und Ab hatte, auch in der Kindheit schon. Und ich habe mir aber das aufgemerkt, also wenn ich im Abwärtstrend bin, wie jetzt gerade, kann man ja offen so sagen, und wie vor zwei Jahren schon mal und so, dann weiß ich aber, danach ging es wieder auf und ähm, wenn man diese Panik lässt, ne? also wenn, wenn du immer sicher sein möchtest, hast du halt so ein Leben, das ist so, wenn wir die Schulnoten verteilen, bist du auf befriedigend. Ja, das ist ein Vollkasko, Leben,
0: Leben in einer großen Vollkaskoversicherung ja?
1: Genau befriedigend ist für mich der absolute Horror. Ja. So. Und ähm, wenn ich jetzt mal einen Job hatte, ich habe zum Beispiel irgendwann mal meinen Job so weit reduziert, dass ich mich wohlgefühlt habe, hatte mhm. natürlich dann aber nicht mehr viel Geld übrig, weil ich war ja nicht akademisch im, im Gesundheitswesen unterwegs. Das ist jetzt keine Goldgrube. Ähm, ab und zu mal Hochzeit, damit war dann irgendwie äh, so ja Urlaub und so drin. Aber was das normale Leben anging, war es so, dass ich gesagt habe: ey Leute, aber mit dem Gehalt kann ich jetzt 3,5, vielleicht 3,0 leben als, als, als Schulnote, das geht auf gar keinen Fall. Also haben wir uns zwei Wochen im Monat ausgesucht, die haben wir mit einer 1- gelebt und die anderen beiden Wochen des Monats mit einer 4. Und haben die 4 aber genossen, weil wir wussten, jetzt gibt es Nudeln mit Soße, aber nächste Woche, da gehen wir geil essen. So. Und das, das versuche ich mein Leben lang so ein bisschen zu halten, dass ich nicht die ganze Zeit nur darauf gucke, was vernünftig ist. Dann hätte ich ähm, in meinem Leben noch nichts erlebt. Ja. Weil ich dafür einfach eine zu geringe Gehaltsstruktur hatte, immer. Und ja, das Aber schafft zurück eine zum unglaubliche Erwartungs- Freiheit. Zurück zum Erwartungsdruck. Ich glaube,
0: das Wichtigste erstmal ist, sich klarzumachen, aus welcher Ecke der kommt. Also ist das ein Druck, mhm. den ich mir selber mache, oder ist das ein Druck, der von außen kommt? Ähm, der Druck, der von außen kommt, und du erinnerst dich an unser Gespräch, nachdem wir das letzte Mal die, die Mikrofone ausgemacht haben. Ich hatte ja so ein mhm. Ding, was da mit mir, ja, ähm, jetzt versuche ich da, das so zu formulieren, dass man es äh, ich kann da immer noch nicht drüber sprechen. Aber es ist hm. jemand, jemand äh, übt Druck auf mich aus, hat Druck auf mich ausgeübt, weil er ähm, eine bestimmte, ja, eine bestimmte Sache wollte. Und ähm, ich habe ähm, einfach den, den, den Druck nicht ich habe keinen Gegendruck ausgeübt sondern ich habe es einfach äh, ich nenne es immer das Segel eingefahren und dann bläst der Wind einfach mal so durch wenn ich jetzt mal in diesem Bild bleibe mit dem Boot ähm, du kannst das Segel aufmachen ja so und dann, dann bläst äh, bläst sozusagen wenn der Wind bläst dann drückt dich das mit dem Boot, das Segel drückt dich quasi in eine bestimmte Richtung. Wenn du das Segel rausmachst, dann, dann runtermachst, dann bläst der Wind und der bläst einfach durch dich durch. Und genau das passiert. Ich habe einfach ähm, ja, Ruhe bewahrt, nichts gemacht, hat sich alles erledigt von selbst. Manchmal ist es also wirklich einfach, ähm, dass der Wartungsdruck, der an einen gestellt wird, sich oft dadurch selbst erledigt. Dass man, dass man sich selbst den Druck einfach überhaupt nicht hingibt. Also das bewundere ich zum Beispiel Ach, ich traue es mir gar nicht zu sagen, sage aber trotzdem, weil mir langsam auch egal ist. Das bewundere ich an der Kanzlerin, was die beschimpft wurde in den letzten mhm. Jahren und was die aushalten musste. Und sie macht einfach mhm. stoisch ihre Arbeit, ohne sich mhm. irgendeinen Druck auszusetzen. Und am Ende des Tages, auch jetzt Corona, ich glaube kein Land der Welt ist so geil durch diese Corona-Krise gekommen und hat so viel... Ja, ja. wir sind
1: noch nicht durch, aber
0: ja. Nee, wir sind noch ja. nicht durch, aber ähm, das, was ja. getan wird, ne, also wenn du draußen, draußen rumläufst, dann denkst du, wir sind durch. Ähm, ja. Aber ähm, ja, das, hat, das, das bewundere ich wirklich, wie sehr sie sich von diesem ganzen Druck auch ein Stück weit frei machen kann, zumindest äußerlich. Also es gab natürlich eine, im letzten Jahr auch mal so ein paar Situationen, wo man sie Sorgen machte, wo sie dann zitternd irgendwo rumstand. Ähm, Da habe ich mir schon schon Sorgen gemacht, aber Mhm. ähm, trotzdem bewundere ich das, wie sie diesen ganzen Druck äh, äh, aushält und das ähm, gar nicht an sich ranlässt. Ähm, Und da da, da kann man sich ein gutes gutes Beispiel dran nehmen. Der einzige Druck, dem, 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 dem ich unterliege, ist der Druck, den ich mir selber mache.
1: Na, also dieses die, Warte kurz, diese, diese, dieser Druck von außen, <lacht> da gab es jetzt in der Corona-Krise ein, ein schönes Bild, finde ich, ja. habe ich viel diskutiert, also das Bild vom kleinen Buddha, der sieht auf seinem Felsen, dass ein riesiger Sturm herannaht und alle rennen im Kreis und versuchen irgendwas zu ändern und zu machen und er hat sich am Fuß von diesem Felsen in so eine Ecke gesetzt, die ein bisschen windgeschützt war, neben so einem Maisfeld und hat diesen fürchterlichen Sturm abgewartet Und da gab es davor noch eine ganz schöne Zeichnung, wo er ja zwischen diesen, diesen Maishalmen und diesem dieser Felsen sicher saß, während draußen der Sturm tobte und alle rannten weiterhin im, wild im Kreis. Und als der Sturm vorbei war, ist er wieder rausgekommen und hat sich dann umgeschaut. Und dann waren Menschen verstorben und andere waren schwer verletzt und andere waren mit ihren Kräften völlig am Ende. Aber sie konnten nichts ausrichten gegen den Sturm. Es war nichts zu machen. Und er hatte alle Kraft, wie vor dem Sturm und konnte dann richtig anpacken und konnte dann helfen, übrigens auch ohne Wertung, weil hätte auch einfach sagen können, seid ihr selber schuld, ohne Wertung, den anderen daraus zu helfen. Und ich mhm. finde, dieses Zeichen ist ganz ganz stark, wenn es darum geht, ich halte mich da jetzt raus äh, und man kriegt dann diesen scheißegal-Vorwurf und man möchte einfach nur seine Kräfte schützen, in dem Moment, wo man einfach nichts mehr, nichts mehr ausrichten kann. Oder wenn die Ruhe einfach das Mittel ist, ähm, um vielleicht schon mal einen Plan zu machen, während andere noch gegen Windmühlen kämpfen. Und das was? Das fand ich jetzt ein paar Mal, ja. mal passend, auch so zu, zu dem, was du gerade von der Kanzlerin sagtest. Mhm. Ähm, ich bewundere das schon lange. Ich meine, ich war lange Jahre auch ein harter Kritiker. Mhm. Also ich ja, ich auch. also als gesagt, sie, so als sie die Extrem krass. Atomen ja. und so war für mich echt ein Thema. So die Atomlüge, dieses Buch habe ich damals auch gelesen. Ja. Und ja. das nehme ich ja auch noch in Teilen ein bisschen krumm, insofern ich denn die Perspektiven einschätzen kann, muss man mal mhm. vorsichtig sein. Ne? Mhm. Aber ähm, nachher hat sie mich dann tatsächlich ein paar Mal beeindruckt. Und genau das zuzulassen... Und diese Ruhe nicht nur zu beschimpfen, die wird ja oftmals kritisiert, sondern mal darüber ja. nachzudenken, wohin hat uns das denn geführt? Ja, und, äh, ja alleine, äh, genau, also, äh.
0: alleine im Umgang mit Trump, wo du dir wirklich, wenn du dir die Pressekonferenzen von ihm anhörst, so, wo du so eine Wut kriegst und so mit dem Kopf schüttelst und denkst, und die lächelt das weg. <lacht> das hm. ist so, und du denkst, du ja. müsste sich doch eigentlich so dermaßen, aber das ist ja wieder Erwartungsdruck. Ähm, also, Ähm, Nee, der einzige Druck, den den, den ich erlebe in meinem Leben, ist der Druck, den ich mir selber mache. Und äh, den brauche ich ein Stück weit teilweise auch. Ähm, Den habe ich aber in der Hand. Das heißt, ich kann den den Druck, den ich mir selber mache, ähm, dieses Instrument das kann ich selber spielen. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt so ein, wenn wir mal ein Beispiel im Buch schreiben, dann setze ich mir Time-Marker und sage, bis dann muss, möchte ich das fertig haben. Bis dann mhm. mache ich das. Und äh, ich erlaube mir dann auch ähm, natürlich, das nochmal ein Stück zu verschieben. Ich baue mir Puffer ein und sowas. Aber mhm. ähm, ich brauche natürlich auch diese, diese Time-Marker, also diese Zeitmarkierung, um mich ja, um mich ein Stück weit natürlich selbst unter Druck zu setzen. Ich einen Satz oder eine Geschichte, die meine Großmutter, von der ich unfassbar viel mitgekriegt habe, was mir damals nicht klar war, was mir erst jetzt viele, viele Jahre, Jahrzehnte später irgendwie klar geworden ist, wie sehr, mit wie viel Weisheiten sie mir eigentlich weitergeholfen hat. Weil man, man der Erwartungsdruck anderer ist ja auch irgendwie, dass man selbst, oder der führt ja dazu, dass man versucht, selbst keine Fehler zu machen in dem Tun, Ne? Und mhm. ähm, ich mh, habe, äh, sie hat mir immer gesagt, Junge, du kommst auf die Welt mit allen Fehlern, die du machen kannst in deinem Leben. Ne? Alle Fehler, die du machen kannst, trägst du irgendwie in so einem, stellst dir vor, in so einem riesengroßen Sack auf deinem Kopf rum. Und immer wenn du einen Fehler machst, fällt einer runter und der Sack wird leichter. Also mach viele Fehler, möglichst ganz viel, immer <lacht> leichter wird der Sack. Und du musst nur aufpassen, dass du ihn nicht zweimal machst. Wenn du ihn zweimal machst, dann kommt der Fehler wieder oben rein. So. Und äh, das habe ich mir immer, dieses Bild, das habe ich mit mir rumgetragen, wo ich dachte, ach toll, ich habe alle Fehler dieser Welt, die habe ich jetzt. Und immer wenn ich einen mache, dann, ist er, dann, dann, dann bin ich ihn los. Ne? Und wenn du mit, mit so einem Bild, bin ich schon sehr, sehr früh rumgelaufen. Und der, das hat mir immer geholfen, dass Fehler eigentlich nichts Schlimmes sind. Ähm, mhm. Und das, das fand ich eigentlich ein, immer, immer ein schönes Bild für mich.
1: Mega. Ach, die freue ich dich, glaube ich, ganz gern kennengelernt. <lacht> ja, schön, dass du was von dir weiterträgst tatsächlich. Und genau diese Dinge ist übrigens, glaube ich, auch meiner festen Überzeugung nach, das glaube ich nicht, ein großer Wert, den, den, den man so ausgeben kann, den du jetzt gerade vielleicht einzelne Menschen gibst. Irgendwer wird dir schreiben, dass das mitgenommen hat und mhm. das ist halt unfassbar wertvoll. Schau mal, wir kommen jetzt langsam nach, ich will gar nicht sagen, aus Corona raus, weil da müssen wir sehr aufpassen. Wir nehmen jetzt zwei Tage vorher aus. Es ist jetzt schon so, dass in Gütersloh Was geht das so? Ich glaube schon, ne? Tönnies, meinst du? Bitte? Tönnies, meinst du die Fleischverarbeitung? Genau, genau. sie haben ja jetzt noch mal hart nachgegriffen, haben alle Schulen und Kitas wieder geschlossen. Heute Morgen hörte ich 7000 Menschen sind in Quarantäne und so. Das Ding kann uns wieder hart um die Ohren fliegen und deswegen, ne, aber mal vom Grundgefühl her, jetzt oder irgendwann in der Zukunft werden wir ja mal auf dem Weg nach draußen sein. Und was wir jetzt so hatten in diesem Shutdown, in diesem Corona gibt uns mehr Freiheiten und so. Man hat uns ja was geschenkt, was wir selber nicht erkämpfen mussten. Also so viel, ich ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem Umfeld gibt es unzählige Menschen, ich habe ja da auch so viele Pädagogen, Psychologen und so, die sind alle fürchterlich schlecht, wenn es darum geht, an sich selbst was zu verändern. Ganz schlecht. Und (lacht) einige davon arbeiten im, im kommunalen Umfeld, das ist ja auch sowas, da macht man das, was immer schon gut war und so. Das ist schon auch fesselnd und Dort, wie aber auch zum Beispiel bei meinem Nachbarn, der sonst immer um 21 Uhr auf Arbeit kommt mit seinem 7er BMW und die Kinder dann so durch einen Spalt im, in der Tür anschaut, weil sie schon schlafen, ich sehe, so, ich sehe mehr Menschen, die ihr Leben ein bisschen umgedacht haben, die reduziert haben, Reduzierungen für den nächsten Monat ausgemacht haben, die vielleicht auch trotz äh, Gefahr, Jobverlust und so weiter angefangen haben, ihre Leidenschaften so ein bisschen auszuleben, in sich reinzuhören, ihre Beziehungen optimiert haben, manche haben sie auch beendet, andere leben Leidenschaften aus. Also es ist gerade schon, so erlebe ich das auch bei den Menschen, die eigentlich nicht so richtig der Typ dafür sind, das stimmt nicht, aber vordergründig, so oberflächlich gesprochen, ist es gerade so, dass sehr viel Veränderung passiert, was wir dabei aber nicht vergessen dürfen ist, diese Veränderung haben die meisten von uns for free geschenkt bekommen. Das heißt, niemand musste dafür seinem Chef sagen, ich bleibe jetzt mal vier Wochen zu Hause, bezahlt du mich dann in vier Wochen wieder, ich muss mal nachdenken oder was auch immer. Sondern wir haben das alle, naja, wir können sagen, wir sind gezwungen worden. Die positive Denke wäre, wir haben das geschenkt bekommen. Und einer der Gründe, wie ich auf dieses Thema kam, war, dass ich jetzt schon Anpassungsprobleme beobachte, was denn so mit dem Weg zurück ist. Ne? Also wir haben jetzt neue Erkenntnisse in uns, wie wir vielleicht weitermachen wollen und so weiter und so fort. Und die sind uns durch einen einen Zwangsurlaub geschenkt worden. Und jetzt kommt der Chef wieder, lässt uns wieder in die Arbeit kommen. Eigentlich ist es ja unsere Verantwortung, auch anderen gegenüber, die uns nahestehen, diese Erkenntnisse festzuhalten. Und das ist jetzt eigentlich die große Kunst. Nicht nur in Corona, wo eh jeder zu Hause bleiben darf und soll, irgendwie übers Leben zu philosophieren, sondern... Jetzt die Veränderung halt auch zu tun, hinzugehen und zu sagen, ich bin voll froh, dass ich hier meinen Job habe, aber demnächst komme ich nur noch vier anstatt fünf Tage. Und dieser eine Tag ist so lebensverändernd für einen Arbeitnehmer, ich habe es mehrfach erlebt, ähm, da, also ich, hab, ich selbst hatte Tränen in den Augen, als ich es realisiert habe habe das auch zwei, dreimal gesehen nachher, als ich in der Mitarbeitervertretung war. Aber diesen Schritt zu gehen, muss man sich trauen. Viele Leute haben auch das Recht dazu, darf man auch nicht vergessen. Und und dafür gibt es halt jetzt viele, viele Punkte, die da kommen. Man muss sich selbst entscheiden, ob man so weitermacht und das führt aber auch zu, zu Druckverhältnissen untereinander wieder. Also wir müssen jetzt schon, wir müssen gar nichts, aber ich empfehle schon, dass wir liebevoll auf uns selbst schauen und versuchen, diesen Druck, naja abzulenken oder wie auch immer diesem Druck zu begegnen. Weil es gibt ja auch die, die hatten keinen Shutdown. Es gibt auch die, die im Shutdown sich nicht haben beirren lassen. Und dann treffen jetzt Arbeitgeber aufeinander, die Vollgas machen wollen, noch mehr als vorher. Und die treffen auf die, die sagen, so, ich kann jetzt Meditation, Tai-Chi und bin übrigens voll zufrieden mit mir. Ich komme jetzt nur mal vier vier Tage die Woche. Und übrigens, ich komme, naja, eine Überstunde können wir machen, dann ist aber auch gut. Das heißt, da warten schon auch neue Druckverhältnisse und eigentlich ist die Situation wie vorher, nur die Sehnsucht ist größer und hoffentlich damit auch der Antrieb, was zu verändern. Das ist so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Du, du, hast, äh, du, du, du nimmst da ein schönes Bild und das mag ich auch,
0: dass wir, das, ähm, ja, dass wir diese, diese Situation von Corona als, als große, nicht nur Chance, sondern auch dankbar entgegennehmen sollten. Weil eine Sache, ähm, die... die die trage ich auch in meinem Leben, die das ganze Leben mit mir rum. Die kommt eigentlich, hat die Einstein mal gesagt. der hat gesagt... Ähm, ein Problem wirst du nie auf der Ebene des Problems lösen können. Der Perspektivwechsel, den wir jetzt über Corona bekommen haben, nämlich äh, der Perspektivwechsel aufs Leben, dass wir uns gezwung, dass wir gezwungen wurden, uns aus diesem täglichen Alt, also aus diesem Alltag, aus diesem Druck äh, befreien zu müssen, einfach weil es nicht anders geht. Wir mussten zu Hause bleiben, wir mussten äh, uns äh, ja, neue... Auch gerade die Selbstständigen mussten sich neuen neuen Geschichten zuwenden. Wir müssten alle irgendwie gucken, wie wir jetzt da da weitermachen. Das ist ein Perspektivwechsel. Und dieser Perspektivwechsel, der ist uns ja freundlich auferzwungen worden, ein Stück weit, aber der hat dazu geführt, dass wir eben genau eben nicht mehr in dem Problem stecken, wir stecken halt in einem anderen Problem, aber äh, es, es, diese, diese, wir haben uns aus dem ursprünglichen Probe- Problem erstmal wegbewegt und wir haben, äh, wir sind auf eine andere Ebene gekommen. Ne? Aber ich finde nicht, dass man das jetzt wieder äh, verkomplizieren muss, indem man sagt, irgendwie, äh, wie, da kommen jetzt die Entspannten auf die, die äh, noch mehr Druck äh, ausüben wollen. Äh, ich glaube, das wird es immer geben, das gab es immer. Und ich glaube, wenn die, die, die Corona-Geschichte jetzt dazu geführt hat, dass es mehr Menschen gibt als vorher, die in ihrem Leben mehr sehen als einfach nur ich mache eine Ausbildung, dann baue ich ein Haus, dann eine Ausbildung, dann, äh, dann baue ich ein Haus, dann ein Kind, eine Frau und dann irgendwann die goldene Uhr,
1: dann, dann ist das schon schön. Wenn, wenn es mehr Menschen... Auf jeden dann, Fall. Dann, dann hat Fall. das was bewirkt. Das soll auch kein Schwarzmalen sein, sondern ich bin, das mag der Rettungsassistent in mir sein, im Hinterkopf immer zufrieden näher und auch gewappneter, wenn ich weiß, das, was auf mich zukommen könnte, lass das aber nicht zu oder lasse nicht zu, dass das... Angst oder negative Sorgen oder was auch immer ähm, ja. aufbaut. Aber ich finde es schon manchmal ganz schlau, die Leute darauf hinzuweisen, weil wer jetzt ins Büro tanzt, ich über- mal das ganz bewusst. Mhm. Ne? Aber vielleicht nach einer Morgenmeditation jetzt mal wirklich so das Extrem genommen. Es gibt auch die, die sind einfach entspannter fertig und kommt da rein und dann ist alles anders, als man sich das erwartet. Dann ist es auch nicht cool. Deswegen finde ich es ganz gut, wenn man so und das dann sagt. kommt noch, wenn wir ja. nochmal
0: kurz über Erwartungsdruck sprechen. Der Moment, mhm. wo du einfach auch scheiterst und merkst, dass es gar nicht so schlimm ist. Das ist ja immer äh, mhm. das, was wir auch vor vielen, vielen, vielen Sendungen, glaube ich, ganz am Anfang öfter mal propagiert haben, äh, im, welche Kraft im Scheitern liegt. Ich äh, Ich habe ja in der letzten Sendung mal erzählt, dass ich früher Musik gemacht habe. Und unsere Band, die die, die lief eigentlich wirklich, wirklich gut in den 90ern. Also wir haben große Hallen gespielt. Ich glaube, unser Rekord lag mal bei 16.000, 17.000 Zuschauern. Und ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich, wie soll ich das sagen, ich war immer sehr unbedarft, sehr naiv, auch auf der Bühne, habe meine Rolle eingenommen. Ich habe vorher so viel geübt und war so fit am Klavier, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich mir da ja, dass ich mich da irgendwie was soll ich sagen ja, dass, dass ich mir da Sorgen machen muss. Und wir hatten äh, nach dem Konzert immer eine Zugabe, eine zweite Zugabe, die dritte Zugabe und dann gab es die vierte Zugabe. Und der vierten Zugabe, da haben wir immer so ein bisschen einen auf Udo Jürgens gemacht. Unser Sänger ist mit dem Handtuch klitschnass, hat nochmal den Kopf unter dem Wasser angehalten, ist klitschnass, mit dem Handtuch über der Schulter, raus auf die Bühne. Und ich kam ihm mit daher, habe mich ans Klavier gesetzt und das war ein Stück für zwei. Also ich spiele Klavier, er singt. Ähm, dieses Stück hatte ein Intro und ich freute mich eigentlich immer drauf, weil das war so das letzte bisschen ja auch ausgepowert. Ich spielte dieses Intro und nach dem Intro war auf einmal alles weg, Blackout, gelöscht. Vor mir, die Halle, ich weiß nicht, es waren so 1000 Leute, 2000 Leute, alle guckten und ich hatte den kompletten Blackout. Mein Sänger starrte mich an ich sah meine Mitmusiker hinter der Bühne, hinter dem Vorhang, die starten mich an, alles startet mich an und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich habe das Ding einfach so auf die leichte Schulter genommen und mir irgendwie so mit so einer naiven, ja mit so einer großen Naivität einfach bin ich dahin. habe nicht drüber nachgedacht, weil es immer lief und das ist das Schlimmste, habe ich immer gedacht, das Schlimmste, was dir passieren kann, so ein Moment auf der Bühne, wo du einen Blackout hast und dann guckte er mich an und sagt was ist los? Dann bin ich zu ihm gegangen, vorne auf die Bühne und die, die Leute guckten mich erwartungsvoll an in der Hand und ich habe gesagt, ich habe vergessen, wie es weitergeht. <lacht> und alle grölten, klatschten, der Gitarrist kam raus und sagte, ey, war doch hier ganz einfach, ist doch ganz einfach CFG. Ich sag, ja, stimmt, wieso kann ich das vergessen? Und dann äh, nochmal Intro und dann lief es auch und alle haben mega applaudiert. Aber diese Situation hat mir zwei Dinge, hat mich zwei Dinge gelehrt. A, nimm Dinge nicht immer so auf die leichte Schulter. Na, also bereite dich immer gut vor, hab ein Fallback. Und äh, also seitdem habe ich immer beim, beim, bei der vierten Zugabe einen Zettel liegen gehabt, wo die, die, äh, die Akkorde draufstehen. Ich habe ja nicht nach Noten gespielt, sondern nur nach Lead nennt man das. Äh, nach Lead äh, Die lagen da. Und äh, also sei vorbereitet, hab ein Fallback und B es ist nicht so schlimm, wenn eine Sache nicht funktioniert. Manchmal ist es auch mega sympathisch. Es kommt immer nur darauf an, wie du damit umgehst in dem Moment. Genau. Ja, das ist das Wichtigste. Du musst einfach damit, äh, es darf nicht, dich nicht zerfleischen. Ähm, äh, du musst einfach äh, gucken, dass du dass du damit positiv umgehst und dass du das nächste Mal einfach
1: den Fehler nicht nochmal machst. Mhm. Superschönes Schlusswort. Du rettest, du rettest einfach so unglaublich viel auch für die Zukunft in dir, wenn du verstehst, dass du nicht mit guter Miene zum bösen Spiel, sondern mit absoluter ehrlich, nackter Ehrlichkeit ja, kannst du viel mehr Leute haben Absolut, absolut ja. Und dich selber am Ende. Selbst wenn du zerfleischt wirst, hast du wenigstens die Wahrheit gesagt. Äh, eben, eben. Und es ist, ich, ich glaube, dass es bei viel mehr Leuten positiv rüberkommt und gut ankommt,
0: wenn du ehrlich bist und sagst, ich schaff's nicht, ich kann's nicht, es tut mir leid, ich äh, muss hier Voll. einfach mal kurz das, Handtuch, das weiße Handtuch über den Kopf wedeln und sagen, Schluss. Ähm, Als wenn du immer, als wenn du dir selbst was vormachst und anderen was vormachst.
1: Ja, voll. Sehr. Ähm, Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Schlusswort. (lacht) Genau, es ist ein schönes Schlusswort. Ähm, Die Verlage dieser Welt melden sich vermutlich jetzt bei uns. Ich würde euch bitten. (lacht) Danke für das gute Gespräch. Danke, lieber Falk. Bis nächste Bis nächste Woche. Mein Lieber. Ciao. Ciao, ciao.